بسم الله الرحمن الرحیم نخست از خانمها و آیون که با این گلهای زیبا با بهار منو آشنا کردن متشکرم همه. خب عرض کنم که قرار شد در این جلسه جنبندی بکنم در حد وقت ممکنمون از اصول مطالبی که در جلسه های گذشته از این سال گذشته تحت عنوان خدا راز جهان خدمتتون گفتم تا اونجا که مروری کردم بر این مطالبی که استخراج شده از سیدی و به دست آوردم می توانیم کلیه اون مطالب را تقریبا تقریبا کلیه اون مطالب را در ارز کنم که در نه یا ده مطلب خلاصه کنیم مطلب از اینجا شروع شد که خدا یک نام هست مطالب از اینجا شروع شد و برخلاف اون چی که ما اهمیت به نام نمی دهیم و همیشه فکرمون دنبال صاحب نامه از ارزش و اثرگذاری فراوانی که نامها در زندگی ما دارن قفلت می کنیم گفتم که ما با نام ها زندگی می کنیم در واقع مثلا اگر پدر مادر فرزند معلم از باب مثال اینها نام هایی هستند که به صاحب نام هایی اشاره می کنند در واقع نام در معنای اعم اون چیزی که برای ما مهم است اون چیزی است که از این نام فهمیده می شود اون چیزی که از عنوان پدر فهمیده می شود از عنوان مادر فهمیده می شود و این یک باری است زیر چتر این نام نام ها که در طول تاریخ به علل مختلف چه در فرهنگ ها چه در زندگی های شخصی و خانوادگی و فامیلی ساخته میشه این بارها مجموعه ای را تشکیل میده که ما از پدر میفهمیم در واقع و اون چی که برای ما خیلی مهم هست و تعیین کننده است این است که مثلا در دوره ای 
این نام پدر چه مقدار بار معنایی و مفهومی داشته باشه ممکنه این بار معنایی و مفهومی لاغر بشه در یه دوره ای ممکنه چاق بشه در یه دوره ای ممکنه در یه دوره ای خیلی عاطفی شده باشه پر از احساسهای عاطفی باشه این نام ممکنه در دوره اینطور نباشه با تحولات فرهنگی نام معلم همینطوره مادر همینطوره خصوصا روی کلمه مادر تکیه کردم که این نام که یک نام عام هست اسم عام هست چقدر بار معنایی و مفهومی داره این نام که وقتی نام مادر میآید اینقدر عواطف تحریک می شود اگر این یک روز این نام مادر از این محتواهای عاطفی خالی بشه یا این محتواهای عاطفی ضعیف بشه در این نام دیگه ما در برخورد با مادر و با یاد مادر اونقدر عواطفمون متاثر نخواهد شد که پیش از لاغر شدن این نام متاثر میشد این که گفته می شود در میان جماعتی مثلا عواطف مادری و فرزندی قوی هست و در میان جماعتی قوی نیست مثلا گفته میشه در شرق هنوز این عواطف افراد خانواده با یکدیگر قوی است ولی در غرب نیست اینا تجلیش در کجاست نمودش در کجاست نمودش در نام هاست و اون چیزی که با شنیدن این نام ها شنونده این نام دریافت میکنه نمودش اونجاست اون دریافتی که ما از شنیدن نام مادر داریم در بسیاری جاها چه بسا اون نیست واقعا هم نیست خب بعد در این ارتباط گفتم خدا یک نام است و برای خدا باوران این نام یک بار معنایی بسیار پرباری داره گفتم که سرنوشت ما زندگی ما اخلاق ما دریافت ما از خوب از بد از خوشبختی از بدبختی از خوشاقبتی از بد عاقبتی سرنوشت انسان که مسائل خیلی حیاتی برای انسانی اینا در میان انسانهای خدا باور بخصوص در میان مسلمانها با این نام خدا گره خورده است و به همین جهت مثلا اخلاق ما یک اخلاق دینی است نه یک اخلاق هومانیستی یعنی توی این که فلان کارو باید بکنم یا نکنم درست است یا نادرست است تحلیل که بکنید آخرش به اینجا میرسه که خدا میپسنده یا نمیپسنده در, در میان انسانهای خدا باور همه مسائل ما کم و بیش اینطوریست این یه بحثی بود که من کردم و گفت
گفتم به همین جهت هم هست که من شخصا عقیدم این است که در زنده نگه داشتن این نام باید کوشش کرد به نظر من این تفکر درست نیست که ما خب دنبال یه معنویتی هستیم حالا چه نام خدا را ببریم چه نام خدا را نبریم اینو من صحیح نمیدانم تا میتوانیم معنویاتمون را با خدا در رابطه ببینیم چرا این سرمایه را باید از دست داد هم سرمایه شخصی را و هم سرمایه فرهنگی تاریخی بسیار عظیم را و چرا باید گذاشت و اجازه داد این نام فراموش بشه و در حاشیه بره اون چیزی که مهمه تجدید بار معنایی این نام هست اون چرا که از دست رفته است در هنگام شنیدن این نام ولی سرمایه بوده و ارزشمند بوده سعی کرد که اون سرمایه از دست رفته را اون ارزش از دست رفته را اون درک از دست رفته را دوباره زیر این نام احیاء کرد خدا را خوشنام کرد به اصطلاح خدای بدنام داریم و خدای خوشنام داریم اگه مثال بخوام عرض بکنم درست مثل این است که یه کسی خیلی خوشنام بوده است یه عمر با خوشنامی زندگی کرده حوادیثی دست به دست هم داده حالا این آقا یا این خانم بدنام شده و ما معتقد هستیم که این بیخود بدنام شده مثلا تهمت بهش زدن مثلا یه عده دروغ دربارش گفتن ما فکر میکنیم که اعاده حیثیت برای این شخص که واقعا اون تهمت هایی را که بهش زدن صحت نداره اعاده حیثیت او هم خدمتی است به او هم خدمتی است به خانوادهش هم خدمتی است به فرهنگ فرهنگ یه ملت که ملت بدونن که یه چین آدم های مهم میداشتن سرمایه را از دست ندن بی خودی با بدنامی همونطور که ما میتونیم در مسائل خیلی به اصطلاح ملموستر این حرف را بزنیم من معتقدم داستان خدا و سخن گفتن از خدا و بحث کردن از خدا و اینکه چه شایسته خدا هست چه شایسته خدا نیست کدوم خدا را میشه قبول کرد کدوم خدا را نمیشه قبول کرد به چه معنا قابل دفاعه به چه معنا قابل دفاع نیست احیای این سرمایه فرهنگی و شخصیست نباید اینو از دست داد به عنوان اینکه مردم دین گریز شده اند، مردم خدا گریز شده اند، پس دیگه از خدا حرف نزنیم. از یک مسائلی حرف بزنیم که اگر هم خدا در اون مسائل مستطره اما اسمشو نیاریم. من اینو درست نمیدونم. این, این درست نیست. ما باید اسم خدا را بیاریم. ما باید اعاده حیثیت کنیم از اسم خدا. چون این سرمایه است. این یک سرمایه فرهنگی بسیار بزرگی است تمام خوب و بد و سرنوشت و عرض کنم فکر کردن درباره مسائل اساسی ما چه بخوایم چه نخواهیم هم به صورت شخصی با این نام سخت گره خورده هم به صورت فرهنگی و اجتماعی سخت به این نام گره خورده آدم خودشم دلش نمیخواد این سرمایه رقت نظر از مسائل فرهنگی خودشم دلش نمیخواد این سرمایه رو از دست بده یه عمر آدم با خدا زندگی کرده باشه با 
عبادت کرده باشه طلب مغفرت کرده باشه بالاخره به نوعی حالا عمیق غیر عمیق ارتباطی داشته باشه بعد یه دفعه بشنود که نه این دیگه دورش تمام شده دیگه نمیشه از این حرف زد و احساس میکنی که خسارت بسیار بزرگی در زندگی باید متحمل بشه که چنین چیزی را که این همه بهش امید داشته این همه بهش روی آورده بوده یه دفعه بیمعنا بشه از ذر شخصی هم این خیلی ضربه وارد میکنه از ذر روانی هم خیلی ضربه وارد میکنه بنابراین این یه مطالب سلسله مطالب بود که من عرض کردم و البته منظوری نبود که به اصطلاح چیزی که دیگه نمیشه در بارش حرف زد ما دوباره حرف بزنیم دقیقا حرف من این بود که نه خیلی میشه در بارش حرف زد اینه در بارش میشه حرف زد منطقه حرف درست میشه در بارش زد نباید بگیم اینی میذاریم کنار یه حرفای دیگه میزنیم اینا یه سلسله مطالی مطلب دوم این بود که عرض شد که در بحث خداشناسی قبول خدا نفی خدا اعتقاد به خدا انکار خدا اظهار رضایت از خدا اظهار شکایت از خدا هر کس هر حرفی میزنه و ما با او مواجه میشویم اول از او باید بپرسیم خدا را به چه معنا به کار میبریم این واژه را به چه معنا به کار میبری؟ با کدام خدا؟ به چه معنا از خدا؟ با چه تصویر از خدا مشکل پیدا کرده ای؟ چه تصویری را قبول داری و چه تصویری را قبول نداری؟ کدام خدا احساس میکنی مزاحم زندگی توست؟ که نمیذاری دست و پای تو باز باشه نمیذاری تو انسانیتت را رشد بدی و به صورتی عامل مزاحم برای تو در اومده داره برای ما توضیح بده گفتم همه از خدا حرف میزنن اما شاید هیچ دو نفری را پیدا نکنیم که دقیقا به یک معنا از خدا حرف بزنن چه در نفیش و چه در قبولش بنابراین اگر وارد این بحث ها میخواییم بشویم و سخن از خدا به میان میاد دقیقا طرف این برای خودشون لازم روشن کنن خدا به چه معنا؟ با چه تعریف؟ با چه تصویر؟ چه چیز را قبول داری؟ چه چیز را قبول نداری؟ تا اینکه این گفتگوها به نتیجه برسی و منظورمون از به نتیجه برسه این نیست که یعنی یکی قبول کند یکی که قبول نداشت قبول کند نه روشن بشود که انسان ها به هم چه میگویند چه چیز را نفی میکنند چه چیز را انکار میکنند چه چیز را قبول میکنند روشن بشه ولی روشن نمیشه چون نام خدا از جمله نام است که شاید تحت هیچ نامی این همه حرف های گوناگون زده نشده نشاید و قاطعیت همینطور چون 
هر قدر هر نام رازگونتر باشه و سخن گفتن درباره مستاق و محتوای این نام دقت بیشتری لازم داشته باشه سوء فهمها درباره معنا و مراد از اون نام بیشتر میشه خدا چون اینطوری است و ما گفتیم که در اینطوری نیست که یه موجودی در کنار موجودات باشه بعد بگی آقا اینا اون موجوداتن اینم خداست اینم مشخصاتش چون اینجوری نیست هر کسی چیزی میگه هر کسی چیزی میگه گفت که هر کس افسانه میگوید و به خواب میرود اون به چیز که ها گفتند فسانه ای و در خواب شدن بابا تاهر دیگه درسته خیام ببخشید خیام ببند آنان که شدن خب حالا اگه بنده بخوام خیام را یک تفسیر عرفانی ازش بکنم چون درباره این که آقای خیام چجور شخصی بوده عارف بوده غیر عارف بوده بدبین بوده خوشبین بوده منکر خدا بوده قبول داشته خدا را حرفای خیلی گوناگونی هست اگر بخوام من او را یه تفسیر عرفانی ازش بکنم گفتند فسانه ای و در خواب شدن معناش این نیست که یعنی لغو و بیهوده گفتن فسانه به معنای لغو و بیهوده که نیست حافظ که میگوید از کنم وجود ما نخه حافظ که توضیحش چیه شرحش فسون است و فسانه که تحقیقش فسون است و وجود ما معمایی است حافظ که تحقیقش فسون است و فسانه یعنی خیلی که تحقیق بکنیم و فکر بکنیم که خیلی مطالب عالی به دست آوردیم یه خورده که از همون مطالب عالی فاصله بگیریم و به اون مطالب عالی نگاه کنیم میبینیم فسون و فسانه است این فسون و فسانه یه مرحله مابعد تحقیقه تحقیقات فلسفی و مکاشفات عرفانی است که تازه در اون مرحله فسون و فسانه دیده میشه یعنی در نظر یک عارف معنا و محتوای فسون و فسانه خیلی بیشتر از اون مکاشفاته وقتی برسه به اینکه فسون و فسانه است فسون و فسانه به معنای مهمات نیست یک درک خاصی است درک فسون و فسانه از کجا میادیم فسون و فسانه چیه فسون و فسانه بنابراین وجود ما معمایی است وجود وجود را تنف نمیکنه وجوده اما این معمایی است که وقتی تحقیقش کنی فسون و فسانه میشه من اگه بخوام خیام را عارفانه اینجا او رو عارف بدونم وقتی میگه گفتن فسانه ای و در خواب شدن معناش این نیست که یعنی لغو و بیهوده گفتن تمام شد 
اونم شاید به این رسیده که فسانه است آخرش یه چیزیست بالاتر از همه چیز اون چی که به دست میاد و بنابراین این که من میگویم هر کس درباره خدا فسون و فسانه گفته و رفته نه اینکه یعنی لغو و بیهوده گفته رفته ها این اینه اینجوریه دیگه داستان خدا یه چنین داستانیست خب بنابراین دومین مطلب این بود که خب این باید برای که مکالمات روشن بشه دقیقا این بحثا روشن بشه کدوم خدا آری کدوم خدا نه در جلسه دیگری مطالبی من گفتم با استناد به روانشناسی دین و اون مطالب حولهوش این بود که خدا باوری به طور کلی علل و عوامل گوناگون ممکنه داشته باشه و از نظر روانشناس ها شواهدی آوردم تربیت منشأ خدا باوری میشه تقلید منشأ خدا باوری میشه عرض کنم که دگردیسی ها ممکنه منشأ خدا باوری بشه یه حوادثی در زندگی انسان اتفاق بیفته که یک دگردیسی ناگهانی براش مثلا پیش بیاد کسی که اصلا تو این عوالم نبوده یه دفعه وضعیت درونی پیدا بکنه که خدا باوری پیدا کنه و این خدا باوری هم خیلی بیخ و عمق درش حتی داشته باشه و یه عمر دیگه اصلا آدمی دیگه بشه یا این دیگر دیسی ها ممکنه تدریجی اتفاق بیفته یک عمر مثلا کسی با فلسفه اشتغال پیدا کنه با کلام اشتغال پیدا کنه به قول ما هی انقلت و قلت بگه هی پرسش و پاسخ دنبال کنه یک عمر مشغول بشه بعدم یه دفعه بینی دستش خالیه با همه این حرفا دستش خالیست هیچ گیرش نیمده فقط یه موش حرف و ارز کنم یکی از بزرگان میگفت که از فتوحات هم فتحی حاصل نشد در سخرانیش از فتوحات هم فتحی حاصل نشد یعنی از فتوحات مکیه ابن عربی که میگویند مثلا مهمترین کتاب عرفانی در میان مسلمانه اواخر عمر اهل عرفان بود اهل فلسفه بود خیلی غور داشت در این مسائل میگفت در از فتوحات هم دیگه فتحی برای ما حاصل نشد به اینجا برسه که اینجوریست قضیه یه حالت خاصی درش پیدا بشه که به این نتیجه برسه که نه مثل اینکه اینا در دیرا دوا نمیکنه مراجعه کنه به درون خودش و از درون خودش یه دفعه یک ارز کنم دگردیسی هایی که محصول اون همه زحماتی است که کشیده و آخرش از طریق اونها هی به تدریج به تدریج به این مسئله رسیده که حالا میدانم که نمیدانم و اگه آدم یه عمر به میدانم هاش نپردازه که آخر سر نمیتونه بگه میدانم که نمیدانم این میدانم که نمیدانم را کسانی میگویند که خیلی دانسته ها فراهم کرده اند 
و یک دفعه میبینن که از فتوحاتم فتحی حاصل نشد و میدانم که نمیدانم این حرف سقرات معلوم میشه سقرات خیلی دانسته ها داشته که بعد به این نتیجه رسیده میداند که نمیداند کسی که به اینجا میرسه و یه آدمی دیگه میشه بر اثر این همه هی رفته دنبال این برهان اون برهان این دلیل اون دلیل این راه اون راه دنبال اینو گرفته دنبال اون آقا را گرفته دنبال اون نمیدونم مرشد را گرفته فلان یواش 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 دگردیسی که به تدریج درش پیدا شده این است که نه اینجوری نیست مثل این که قضیه یه مراجعه به درون یک حالات خاص یک به اصطلاح همون اتش را زیاد کردن به جای آب طلب کردن که در اشعار مولوی هست اینجوری ممکنه یه خداباور نیرومندی بشه یه کسی خداباور نیرومند خداباور ممکنه بشه بر اثر ایمان که اونم باز یه راه دیگری است برای خودش یه کسی ممکنه خداباور بشه بر اثر اینکه بالاخره از نظر رشد عقلی یواشیواش به یه مرحله رسیده که این قبیل سوال ها براش مطرح میشه که بله که ریشه من چیه اساس من چیه وجود چیه هستی چیه ریشه هستی چیه اینجور چیزها گفته شد حالا نمیخوام بنده همه امت حالو به عرض بکنم که این خداباوری ریشه ها و علل و عوامل گوناگون ممکنه داشته باشه مسئله بعدی این بود که چون مفهوم دین و مفهوم خدا خیلی با هم ارتباط نزدیک دارن ارز کردم که مسئله دین هم همین طوره اگر کسی میگوید من دین دارم و کسی میگوید من دین ندارم درست مثل اون مفهوم خدا باید دید به چه مفهوم دین نداره این از دین چه میفهمد که میگوید من دین ندارم اگر ما به کسی بخوایم بگوییم با دین یا بی دین منظورمون چیه از این تعبیر دین که میگوییم فلان کس متدینه فلان کس متدین نیست فلان کس دین داره فلان کس دین نداره منظور چیه از این دین کلمه دین از یکی از دین شناسان نقل کردم که او استقصا کرده و میگوید من پنجاه و سه تعریف اقلن برای دین پیدا کردم از سوی دین شناسان متفاوت که دین چیست پنجاه و سه تعریف نابراین در اینجا هم باید درنگی کرد یک کسی از دوستان اهل تحقیق میگفت مردم مثلا نسل جوان ما دین گریز شده اند و این را می نویسد هم دین گریز شده اند من از ایشون پرسیدم دین گریز آقا به چه معنا دین یک معنای خیلی مشخصه در چارچوب قرار گرفته نداره که بگیم هر کس از این گریز داشته باشه دیگه دین گریزه 
هر کس که دین گریز می شود از معنای خاصی از دین و از گونه خاصی از دین گریز میکنه. در اونجا چون ایشون یک شخصی است که سخت علاقمند به مولوی است گفتم آقا دوست گرامی مولوی هم حرفاش دینه پس چرا همون افرادی که از این دین رسمی گریز پیدا میکنن از مولوی گریز پیدا نمیکنن چرا اینقدر به مولوی رو میارن مگه مولوی دین نیست مولوی هم یه نوعی دین میگه مولوی میگه من شرح قرآن از مصنوی من تا او به زبان دیگری اون چرا که از قرآن میفهمه به زبان دیگری بیان میکنه شهر داریم تا شهر تفسیر داریم تا تفسیر به زبان دیگری بیان میکنه او از تشبیه های استفاده میکنه از مفهوم های استفاده میکنه که این تشبیه ها و مفهوم ها در قرآن نیامده اما او استفاده میکنه و میگه این شرح اونه او وقت اگر میگوید ما ز دریایی و دریا میرویم تجربهش این است که بخشی از دریاست و از جایی از این اقیانوس شروع شده و باز هم در این اقیانوس میره اینا که در قرآن نیومده که همونجور که شاید در آینده گفته بشه اون که در قرآنه این است که همه چیز آیات خداست این آیات دیدن یه مسئله است تجربه این که داریم تو دریاییم و از اقیانوس بیرون آمدیم و به اقیانوس میریم همش هم تو اقیانوسیم یا اون حرف اتار که راه خودتی مقصد خودتی راه رو خودتی این حرفا که این در ارفانهای دیگه هم هست اینا یه چیزهای دیگه است. اما اینا میگن اونی که به اون زبان بیان شده ما با این زبان داریم بیان میکنیم و میگن مسئله خدا است که پیامبران اونجوری تجربه میکنن و ما اینجوری تجربه میکنیم و اینا با هم متنافی نیست و این شرح اونه از مسئله دور نشم گفتم در دین هم همینطوره باید دید دقیقاً اگر کسی دین گریزه است چه معنایی گریز داره و اگر کسی دین باوره چه معنایی رو قبول داره خب یک بعدن گفتم که حالا ما در این بحث هایی که میخواییم بکنیم به اصطلاح خدا راز جهان اون روز اینو گفتم یه کل یک مشترکی یک چیزی شبیه مخرج مشترک از این تعریف های گوناگون دین میگیریم و بر اون اساس اون چی که در این مخرج مشترک از خدا باوری فهمیده میشه ما اون خداباوری فهمیده شده از این مخرج مشترک را ملاک قرار میدیم و دربارش بحث میکنیم گفتم که اون اینی که فعلا خداباوری در اصطلاحی که اینجا رو اون تکیه میشه اینی که خداباور کسی است که به گونه 
به تفسیر جهان میپردازد و به تجربیات محسوس خود از این جهان و بیان فلسفی اون تجربیات محسوس اکتفا نمی کند و میخواهد از تجربه های محسوس خود فراتر برود و در این فراروی از تجربه های محسوس خود عنوانی را مطرح میکنه و نامی را مطرح میکنه به نام خدا این گفتیم از اینجا ما میخواییم حرکتمون رو شروع بکنیم کسانی که میخوان به تجربه های محسوس خودشون اکتفا نکنن و فراتر بروند و میگن ما قبول داریم باور داریم چیزی را که فراتر و بیشتر از این تجربه های محسوس ماست و نام اون رو خدا میگذارن خب اینو ما ملاک قرار دادیم ببینیم حالا این خدا چه تصویرهایی ازش داده شده و بارها هم من تأکید کردم که وقتی میگیم از تجربه های محسوس خود فراتر بروند نه اینکه یعنی این واقعیت هستی را که باش روبرو هستند و از طریق تجربه های خودشون به نوعی با او ارتباط پیدا میکنن میخوان اینو ول کنن رها کنن برن پشت این یه چیز دیگه پیدا کنن بگم خدا اونجاست این نیست بارها تأکید کرد بلکه عمق همین جهانی را که با تجربه های محسوس در از آن یک ارتباطی پیدا میکنن میخوان ببینن این عمقش چیه این باطنش چیه این حقیقت نهاییش چیه و به اصلاح دنبال واقعیت نهایی نه اینکه یه چیزی یه جای درست کردن میخوان دنبال اون برن همین همین زمین آسمان انسان زندگی واقعیت که ما ازش به واقعیت تعبیر میدیم حرف اینه که آیا همین هاست و سلام که من میبینم یا این به قول اون تو بیش هزینی آقای اسفحانی اشعار اقبال ظاهرا نه علامه اقبالی که اسفحانی خونده تو بیش هزینی خیلی هم قشنگ خونده خطاب به انسان تو بیش هزینی داستان این که این جهان بیش هزینه که در تجربه های محسوس من میاد بیش هزینه هی به عمق بریم ببینیم واقعیت عمق چقدره این یه ریشه داره مثلا اگه بخوام از باب مثال بگیم ما شاخه ها رو میبینیم تنه چیه؟ ریشه چیه؟ اونور ریشه چیه؟ انفصال در کار نیست من اینجا روی این تأکید میکنم در خدا باوری که عقل آدمی اون رو قبول کنه و به پرسش هایی که پیش میاد بتونه پاسخ بده اینو توجه کنید انفصال در کار نیست که این جهان نه یه جهانی دیگه این واقعیت ها نه یه واقعیت دیگه خدا یه جایی دیگه است دنبالش میگردیم این نیست اون خیلی مشکلات داره اون اینقدر گرفتاری داره که هیچ نمیشه پاسخ داره همین همینی که باشه ارتباط هستیم رگ و ریشه اش چیه 
که ما ازش تعبیر میکنیم به واقعیت نهایی همونی که شب و روز باش کار داریم توش زندگی میکنیم در آغوشش زندگی میکنیم باش تجربه همین درخ رگ و ریشش چیه همین آسمان رگ و ریشش چیه هم خود من رگ و هم چیه اصل و اساسم چیه اساس وجود چیه اساس هستی چیه اینه و الا کسی اونجوری فکر بکنه که از اول اونجوری تو کله ما میکنن مثل اینکه خدا با تربیت های دینی ما غلطه دیگه تعارف نداریم که غلط هنوزم که هنوزی فرمول درستی برای دروس دینی و تعلیم و تربیت دینی در آموزش پرورش ما درست نشده هنوز یه خدای انسانوار تو گوش بچه ها میکنن مثل که خدای موجودیه که اینجا نیست یه جایی دیگه است باید تو به اون عقیده داشته باشی خب این هزار مشکلی ایجاد میکنه این خدای انسانوار مثل که یک یک موجود خیلی نیرومند قوی همون صفاتی هم که براش بار میکنن عالم مطلق، قادر مطلق، حیات مطلق، چه 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 که منم بهش دسترسی ندارم ولی منو اداره میکنه، منو مدیریت میکنه، منو میبره، منو میاره مثل یه پدری که مثلا دست بچه رو میگیره میبره، میاره اون وقت است که آدم وقتی وقتی این خدا رو داشته باشه به این معنا نمیتونه از پاسخ شبه شرور بیرون بیاد اون وقت است که وقتی مریض میشه میبینه داره در عین خدا نکنه وقتی میبینه جوانش در عین جوانی داره جوم میکنه و در حال احتزاره در عین جوانی با هزارها آرزو که داشته میگه این خدا چرا داره با بچه من اینجوری میکنه میگه یا نمیگه زلزله ها رو میبینه که الان در ژاپن چی داره اتفاق میفته قتل و کشتار گدمنشانه ای که تو لیبی این آدم داره انجام میده چی داره اتفاق میفته؟ پس این خدا کجاست؟ چرا جلوی اینا رو نمیگیره؟ وقتی خدا اونجور تصویر شد اینا به دنبالش میاد همونطور که در, در جنگ جهانی دوم این شاید یکی دوبارم اینجا خدمتون گفتم در جنگ جهانی دوم وقتی اون همه کشتار شد میلیون ها آدم کشته شد بیامتی به پا شد از کشتار و وحشیگری و خشونت من در هامبورگ دیدم این قبرهای دست جمعی که وقتی این شهر هامبورگ را بمباران میکردن اهالی یه محل قتل عام میشدن همه اینا را آوردن اونجا در گورستان های دست جمعی دفت کرد این گورستان ها هنوز هست مردم مسیحی اروپا در برابر اون خدای انسانواری که برای اونها تصویر شده بود سر بلند کردم گفتم پس این خدا کو چرا به داد ما نمیرسه اینجوری میشه قضیه اما اگر این نباشه به این شکل نباشه قضیه داستان این باشه که واقعیت چیه واقعیت هستی چیه از اینجا آدم 
خدا رو اینجوری جستجو بکنی یا از درون جستجو بکنی یا به اون شکلایی که توضیح دادم اون وقت همه اونها به یه شکلای دیگری پاسخ داره یا مطرح نمیشه نه اینکه اون حوادث اتفاق نمیفته اون حوادث اتفاق میفته اما این مشکلات فکری را ایجاد نمیکنه اون حوادث به حساب نقص این جهان نوشته میشه به حساب نقص انسان نوشته میشه به حساب نادانی های آدمی نوشته میشه نه اینکه خدا داره اینجوری میکنه یه جمله شنیدم میخوام شما را در حکمت این جمله شریک کنم چند روز پیش در یکی از تلویزیون ها یه آقای متخصص ایرانی آمده بود راجب زلزله ژاپن صحبت میکرد در یکی از کانال های خارجی چون این تحلیل های دقیق اینجوری متاسفانه ما تلویزیون هامون نمیارن تو کار او گفت که میدونید زلزله چگونه بلا میشه گفت اون حوادث طبیعی خارجی که اتفاق میفته بلا نیست بلا نادانی ماست که نمیدانیم اینا کی اتفاق خواهد افتاد و با اونا چه کار باید بکنیم خیلی حرف عمیقیه این بلا نادانی های ما انسان هاست نقص های ما انسان هاست کاستی های ما انسان هاست و این لونوی حوادثیست داره اتفاق میده حوادث طبیعیست داره اتفاق میده این حرف را اگرم تا عمقش بره میبینه که مسئله بازگشت میکنه به انسان که انسان چجوریه محدودیت های آدمی چجوریه زندگی آدمی چجوریه چه نمرهی به خودش در این جهان باید بده اصلا محدودیت های انسانی یعنی چه وقتی از این زاویه نگاه بکنه که در اون واقعیت هستی جایگاه انسان چیه و محدودیت هاش چیه آخرش خواهد دید همه اون نقصایی رو که به بیرون نسبت میده مثل که یواشواش نورا در خودش پیدا میکنه وقتی در خودش یواش باش اینا رو پیدا بکنه ببینه از کسی طلب کار دیگه نمیتونه باشه ما اینجوری ما محدودیم معلوم میشه ما مشکل داریم حالا این بحث رو من اینجا تا آخر ادامه نمیدم و الا اگه این بحث رو تا آخر بخوایم ادامه بدیم خیلی پرسش ها در اینجا هست خیلی مسائل در اینجا هست ولی ببینید چجوری یه دفعه اون چیز عوض میشه پرسپکتی عوض میشه یه دفعه یه جور دیگه میشه مسئله ای که برای آدم مطرح میشه یه مسئله دیگه میشه اون خب از کنم که این رو هم گفتیم که اون 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 مفهوم معنای مشترک تعبیر مشترک را گرفتیم گفتیم حالا ببینیم چه تصویرهایی از خدا هست مطلب اصلیل دیگری که بازی که از مطلب های اصلی که گفتیم این است که بحثی شد در باب تجربه دینی و اینکه تجربه دینی چیست مقدار کمی و 
بحثی شد درباره اینکه مکاشفه عرفانی عرفا هم گونه ای تجربه دینی است و سه معنای مکاشفه عرفانی نقل شد در اینجا از سراج کتاب علوم اوف تصوف سراج سه معنای کشف توضیح داده شد دونه دونه نمیتونم اینها رو دیگه من توضیح بدم که چی گفت اینا هم یه سلسله بحث بحث دیگری در اینجا کردیم که باز در ارتباط هست با عرض کنم مسئله خدا باوری چون اونایی که از تجربه دینی حرف میزنن از تجربه خدا حرف میزنن اونایی که از مکاشفه عرفانی حرف میزنن در اون مکاشفه ارتباط با خدا را مطرح میکنن که باز دوباره به این برخواهم گشت بحثی شد درباره مسئله امر قدسی گفتیم که ادهی مثل رودولف اوتو این مسئله را مطرح کردند که اصلا ارتباط انسان با خدا ارتباط انسان با امر قدسی است اون چیزی که در واقع از اینجا وارد میشن به انواع تصویرها و تعریفهایی که از خدا هست که بعضی از اون دینشناسان پدیدارشناس مانند رودولف اوتو میگویند که خدا اینجوری بر انسان مطرح میشه که این خدا به صورت یک امر قدسی واقعیت قدسی ظاهر میشه برای انسان در کجا از طریق موجودات جهان وقتی خدا از طریق موجودات جهان یا پاره از موجودات جهان بر انسان ظاهر بشه در این ظهور دو تا ویژگی هست یکی ویژگی جذبه است یکی ویژگی خشیت است پدیده های مقدس پدیده هایی هستند که از یک طرف ما را به سوی خودشون جذب می کنند و از یک طرف یک حریمی میان ما و خودشون به وجود می آورند هم جاذبه دارند هم از طریق خشیت یک دافعه دارند ایشون گفت که خدا این گونه بر انسان ها ظاهر میشه که پدیده هایی در عالم این وضعیت رو پیدا میکنن به عنوان نشان دهنده خدا هم انسان را به سوی خودشون جذب میکنن هم انسان را از خودشون بر اثر خشیتی که به وجود میآید فاصله میاندازن داستان جذبه و خشیت توضیحاتشو در یک یا دو سخنرانی من به صورت مفصل در اونجا دادم ارز کنم اینجا دیگه وارد اونها نمی شود بعدا وارد بحث این شدیم که اشکال متفاوت خداباوری فیلسوفان و عارفان و معانی متفاوت خدا نزد این دو گروه و اینکه در نفی و اثبات های اینها معمولا خدا به یک معنای واحد مورد نظر نیست و در هر مورد باید دید منظور چیست دو دسته اصلی را از هم جدا کردم یک دسته فیلسوفانم یک دسته خدا عارفان هستند 
گفتم که هر کدوم از اینها تصویر خاص خودشون رو از خدا دارن در تصویر فیلسوفان چندین مطلب گفته شد گفته شد که از نظر فیلسوفان خدا همون هستی مطلق است که همه هستی ها توفیل اوست اونا مفهوم مهوریشون هستی است هستی که هر کسی میتونی در این باره فکر بکنه بودن از اینجا شروع میکنن بودن بودن چیه؟ هستن بودن من هستم جهان هست درخت ها هستن آسمان و زمین هست ما اینجا همه هستیم از این واژه هست هستن از اینجا شروع میکنن هستی اینجا خدای اونها همان هستی است که در همه این هستهای جزئی حضور داره اون خدای اونهاست و کمالات همه این هستیهای جزئی به صورتی نامحدود در اون هستی مطلق وجود و توضیحاتی در این زمینه داده شد بعضی از متونی که در متون دینی ما هست از اونها هم به اینها استشهاد شد که مثلا در نهج البلاغه هست که خدا با همه اشیاء و موجودات هست اما نه با اینکه با اونها مخلوط شده باشد و جدای از اونها هست اما نه به این معنا که از اونها فاصله گرفته باشد توضیحاتی در اینجا داده شد هستی اون هستی همه جا هستی که یک چیز مشترکی است که همه هست ها با اون هستند به اصطلاح همه هست ها با اون هست هست هستند که ما می توانیم یه تعبیر دیگری بکنیم اساس هست سرچشمه هست خدا یعنی اساس هست یعنی سرچشمه هست یا اصلا میخواید بگید خدا یعنی هست خب و طبعا همه کمالاتی که در این هستی هست علم هست، دانش هست، حیات هست، قدرت هست، اراده هست همه اینها در او هست دیگه، در اونجا هست دیگه این اون چیزیست که فیلسوفان به عنوان فیلسوفان وجود شناس خداشون اینه خداشون نه انسانه، نه انسانواره، نه در یه جای دیگه است، نه در خارج از این عالمه نه در خارج از این موجودات بلکه با همین موجودات در کنار این موجودات و اساس این موجودات در کنار ما هم هست با ما هم هست اساس ما هم هست این نوع دیگری از خداشناسی فلسفی یا پاره دیگر از فیلسوفان گفتم که اینا از طریق معناشناسی فلسفی تصویری از خدا میدهند و خدای اونها تعریف یا تصویر خدای اینها این است که معنای معناها معنای معناها 
که این قضیه در ارتباط با معنای زندگی مطرح میشه وارد بحث های معنای زندگی شدیم معنای زندگی از این حیث که با مسئله خدا ارتباط پیدا میکنه چه میتونه باشه و از اینجا بحث های معنا پیش آمد که معنا یعنی چه بحث مفصلی شد و بعد به اینجا رسیدیم که هر چیزی که معنایی میدهد هر موجودی معنایی داره هر پدیده معنایی داره هر شیعی معنایی داره انسان معنایی داره که از نام ها هم به این معنا منتقل شدیم گفتیم که در نظر اینها خدا معنا بخش معنا هاست خدا آن است که همه این معنا ها را معنا می کند همه اینها را آن می کند که هست شما اگر از انسان یک معنایی می فهمید اگر از جانوران یک معنایی میفهمید اگر از آسمان یک معنایی میفهمید اگر از هر چیزی یه معنایی میفهمید این معنا اون چیزی نیست که تو کتابای لغته این معنا اون چیزی است که برای ما آن شی با اون معنا اون شیعه شبیه اون چیزی که در داستان پدر و مادر و اینها گفتن درخت درخت یه معنایی داره که با اون معنا غیر از اسبه نه معنای لغوی ها یعنی اون چیزی که برای ما معنا داره انسان یه معنایی داره که با اون معنا غیر از درخت و اسب و دیوار و آسمانه این معنا ها خدا به مسابه معنای معناها اصل و اساس معناها چیه اون بیت مولوی که شکر را شکر می کنند یادتونه اون بیت بیت خیلی جالبیه اون در واقع به این مسئله توجه پیدا کرده است میگه مسئله این نیست که خدا شکر را میآفریند مسئله این است که اون کیست که شکر را شکر میکند میگه اینه ای دوست شکر بهتر یا اون که شکر سازد آها همچون چیزی تمام شکر بهتر یا اون که شکر سازد اون جایی که میگه اون که شکر سازد منظورش این نیست که یعنی شکر را میافریند سازد شکر را شکر میکند این داستان شکر خوبه اما یکی هست که شکر را شکر میکنه یکی عشق خوبه یکی هست که عشق را عشق میکنه ایسار خوبه یکی هست که ایسار را ایسار میکنه عقل خوبه یکی هست که عقل را عقل میکنه نه اینکه یعنی عقل را میافری ندا 
این عقل ها این ایثار ها این عشق ها همه محدود گذراست یک ریشه ای هست یک اساسی هست که اون اساس نامحدود پایدار اساس عقل اساس عشق اساس ایثار به این معنا معنی معناها چون اگر ما انسان ها در مقام تفسیر براییم هیچ از خودمون پرسیدیم که عشق یعنی چه حالا ممکنه ما یه تفسیری براش بدیم عشق یعنی این آیا در یه جایی میتونیم متوقف بشیم وقتی تفسیر آیا اصلا هر چیزی که تفسیر برداره میتونه این تفسیرش در یه جای متوقف بشه این یه سوال اصلیه خیلی است از ما میپرسن عقل چیه یه تعریفی براش میدیم تعریف یعنی تفسیر از ما میپرسن عشق چیه یه تعریفی براش میدیم از ما میپرسن ایثار چیه یه تعریفی براش میدیم آیا دیگه درباره اون تعریف نمیشه پرسید که اون چیه؟ هیچ جا نمیشه توقف کرد این, این یعنی چه؟ این یعنی چه؟ این تعبیری که ما داریم میگیم یعنی چه؟ خب این یعنی چه؟ این خب این یعنی چه؟ هیچ جا توقف نمیکنه نمیتونه توقف کنه اینو بعدا شما خودتون مطالعه بفرمایید توقف نمیکنه این سوال یعنی چه غیر متناهی است خب این چه معنایی میده غیر متناهی در غیر متناهی بودن این یعنی چه چه معنایی میده غیر متناهی بودن این است که ما مثل این که اینجور فکر میکنیم یا اینجور فقط میتونیم فکر بکنیم که قضایا بیخ داره خیلی هر تصویری، هر تعریفی، هر ارز کنم تفسیری بدون نهایت هی میشه پرسید که یعنی چه یه وقتی بنده یه چیزی پرسیده بودم یه نوشته بودم همین مسئله را یکی از آیون در پاسخ نوشته بود که آخه یعنی چه شما مثلا میگین دو دو, 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 دو تا چهار تا نوشته بودم که علم و فلسفه تغییر پیدا میکنه نوشته بود که خب آقا دو دو تا چهار تا هم تغییر پیدا میکنه دو دو تا چهار تا که خب همیشه دو دو تا چهار تاست دیگه من در پاسخ ایشون نوشتم آه این تغییر پیدا نمیکنه فلسفه این تغییر پیدا میکنه اینکه دو دو تا دو ضرب در دو یعنی چهار یعنی چه این تغییر پیدا میکنه ریاضیات فلسفه داره فلسفه ریاضیات اینی که شما که میگین دو ضرب در دو چهار یعنی چه خب در این حد متوقف بمانید خب دو زرب در دو چهاری دیگه 
اما کسی از شما میپرسه آن یعنی چه دو ضرب در چهار دو ضرب در دو چهار اینجا دیگه وارد فلسفه ریاضیات میشه وارد فلسفه ریاضیات که بشوید حرفای گوناگون در اینجا هست و این حرفای گوناگون هیچ وقت ثابت نبود حالا وقتی داشتید بودید خونه ببینید که میشه اصلا یه سوالی کرد که دو ضرب در دو چهار یعنی چه تشکیک در بدیهیات خب فلسفه اصلا مشکلش همینه که تشکیک در بدیهیات میکنه دیگه تشکیک در بدیهیات ما خیلی برامون واضح هست که سردرد بگیریم آسپرین میخوریم یا آسیتوپنوفین میخوریم خوب میشه دیگه تمام شد رفت پزشکم به ما میگه آیم میره اون موادی را که جمع شده اونو به تحلیل میبره شما خوب میشید اون مواد ذرات درزا را به اصطلاح فیلسوف میپرسه که خب این یعنی چه وارد فلسفه علم میشه وارد فلسفه علم پزشکی میشه یعنی چه که آیا علیت و معلولیت در کار این علت اونه علیت یعنی چه آیا میشه از علیت دفاع کرد آیا علیت یه قانون کلیه یا اونجور که هیوم گفت فقط مسئله اینی که ما میبینیم که این اتفاق میفته پشترش اون اتفاق میفته تعاقبه اصلا علیتی در کار نیست یه تعاقب زمانیه این یقف نداره این جای وانه میسته یعنی چه هیچ جوانه میسته این کسانی که تصویر اینجوری دارن که خدا یعنی معنای معناها حرفشون همینه میخوان بگن اون نهایت نهایتی که همه چیز را آن میکنه که آن چیز آن است این هم این هم خدای انسانوار نیستم این خدای جسمی نیست ها اصلا به طور کلی این بحثایی که ما اینجا میکنیم و کردیم به شما نشون داده که اصلا این خداهایی که اینجاها اینا میگن اصلا به کلی غیر چیزی غیر از اون است که تو کله ما هست اصلا این خدا نه جسم نه حد و حدود داره نه یه چیزی است که در جایی باشه نه چیزی است که بشود گفت این صفت رو داره اون صفت رو داره اون صفت رو داره اصلا اینجوری نیست قضیه معناده منه معناده آسمان و زمینه معناده موجودات اینجوری وارد عالم معنا میشه آدم اون وقت معنا یعنی اون وقت مثلا ما فکر میکنیم که حالا اگر کسی تصویرش از خدا اینجوری باشه دیگه احساس نیاز به این خدا نمیکنه اون یه بحث دیگری است اگه در آینده توفیق پیدا کردیم نمیدونم توفیق پیدا میشه یا نه باید ببینیم حالا با این خداهایی که اینجاها بحث شد به این شکلها عبادت چه معنایی پیدا میکنه عبادت معنا پیدا میکنه دعا معنا پیدا میکنه شکر معنا پیدا میکنه ایمان معنا پیدا میکنه این حرف ها عبادت دعا شکر تا 
پاک خدا انسانوار تلقی میشه یه خود معناهای ظاهره عبادت اگه معناش این باشه که مثلا خیلی خوب اونطور که ماها در ذهنمون هست واجب کردن بر ما عبادت کنیم و بعدم گفتن که اگر شما این عبادت رو نکنید کیفر میبینید در کاتگوری فقه و چارچوب واجب و حرام و شریعت اینطوری و اینا همه با یه خدای انسانوار ارتباط داره این مفهوم ها اما اگر قرار بشه که اصلا فکر کردن در باری خدا تو اون چارچوب ها انجام نگیره چه اتفاق میفته آیا ارتباط خدا و انسان اون وقت اصلا شکل نمیگیره یا میگیره به چه شکل میگیره عبادت معناش چی میشه اطاعت معناش چی میشه شکر چی میشه صبر چی میشه یا اون جلسه قبل دو سه جلسه قبل که گفتم شکاف و فاصله برداشته بشه بین خدا انسان و جهان دیگه فاصله نباشه جدایی نباشه اونی که گفتم آیا اونجا همه اینها معناهاش از دست میره نه از دست نمیره اینا معناهای دیگه پیدا همونطور که خدا خودش معنای دیگه پیدا میکنه اینا معنای دیگه پیدا بسیار سخت است ما از ذهنمون دور کنیم اون خدای انسانگونه ای را که تو مرز ما کرده بسیار سخت است این کار سختیست خب و بعد گفته شد که یه نوع دیگری از تصویرها خدا سخنگوی همه سخنها سخنگوی همه سخنها چون همه عالم سخن است چون همه عالم معناست وقتی همه عالم معنا باشه معنا سخن میگوید گفتم درخت اگر درخت است و یه معنای از خود نشون میده که همون درخت بودنه وقتی کلیت شده نظر بگیری اون ما خطاب میکنه اون که من درختم این گل این گل زیبا و خوشبو که اینجا هست این میگه من گلم ها نمیگه اگر نمیگفت من گل بلند بکنم یا این بلند کنم شما وضعتون باید فرق نکن وقتی این گل این رنگی را این گل زیبا را بعد از اون وضعیت دیگه این بازی سخنی دیگه میگه آیا اینا اختصاص به گل ها داره ستاره ها اینجور نیستن آسمان اینجور نیست زمین اینطور نیست دریا اینطور نیست کوه اینطور نیست جنگل اینطور نیست این اطفال کوچیک نوردیده های ماها که کوچولو متولد میشن دیدین چجور بزرگ میشن من به شما توصیه میکنم اگر نودار شدید انشالله یا خودتون فرزندان کوچیکی هنوز به دنیا آمد از شما تصمیم بگیرید نوع بزرگ شدن اینها را زیر نظر بگیرید خیلی عجیب هست نه اینکه فقط وسایلشون رو فراهم میکنیم خانم همین ها رو بزرگ میکنه نه بیش از این 
حالات اینها را حرکات اینها را وضع چهره های اینها را غم های اینها را شادی های اینها را اینا چجوری یواشی یواش بزرگ میشن مثل یه گل شکفته میشن حالات اینها را اینا حرف نمیزنن خب چه چیز حرف نمیزند منطقه مسئله این است که تا چه حرفی پاره از حرف ها حرف های خوبه پاره از حرف ها حرف های بده پاره از حرف ها حرف های خوشاینده پاره از حرف ها حرف های خوشایند نیست این زلزلی جاپون هم حرف میزنه منطقه خوشایند نیست خب خدا سخنگوی همه سخنها این سخنها از کجا میاد مبدع این سخنها چیست کی داره با ما حرف میزنه به این معنا خدا به این معنا آخه کسی حرف میزنه بارها این عرض کردم اینا راههاییست که انسانها پیدا میکنن پاری از انسانها اینا راههایی است که پاری از انسان ها پیدا میکنند دعوی نیست که همه انسان ها همین راه ها را میتونن پیدا بکنن ها. دعوی این نیست که در دین رسمی یک کشور همینا گفته میشه نه در دین رسمی کشور یه چیزایی دیگه میگن خدای انسانوار درست کردن اینجا جایی دیگه در کلیسا هم همینطور بوده کسان معدودی پیدا میشن عارفان خاصی پیدا میشن انسانهای ویژهی پیدا میشن که این راه ها به روخشون باز میشه این تحولات در اونا پیدا میشه یه چیزی خودشون میفهمن یه چیزی به دیگران میگن چه بسا دیگران هم ببینن مثلا بپسندن و مشکلی را از خودشون در این تعبیرها حل شده ببینن میگن خدای اینجوری هم میشه داشت دیگه خدای اینجوری هم میشه میگم خدا خب زیل هر کدام از این عنوان ها که من عرض کردم به شما اینجا به صورت ملخص غیر از اون مطالبی که من در جلسات بودش گفتم بسیار مطالب فراوان هست به اون رو نگفتم و نمیتونستم به همه اونها احاطه داشته باشم من از هر کدوم از اینا به شما یه, یه گوشه هایی گفتم در واقع نه من خودم به همه اون مطالب احاطه دارم و نه فرصت این بوده است که اینجا اون مقدار که می توانستم بگویم بگویم فقط یک دریچه هایی باز کردیم گفتیم یه چنین چیزایی هست و بعد خدا به مسابه عشق نوع دیگری از خدا خدا به مسابه عشق نه معشوق نه عاشق خود عشق اونطور که در اون جلسه آخر یا ما قبل آخر خدمتون ارز که اصلا عشق و من برای نمونه اون رساله بخشی از رساله ابن سینا را در اینجا براتون خوندم سریان عشق در جهان یعنی چه و اون مثال باز نوع انعقاد نطفه را براتون گفتم که فیلمی گرفته بودم و چگونه نشون میده این عشق به هستن را عشق به شدن را عشق به بیش شدن خب بیش از اینی باز برمیگردم به اونجا بیش از اون چه هست میخواد بشه بیش از اون چه هست میخواد بشه از طریق اتصال و 
تشکیل یک نطفه میخواد بیش از اون بشه توضیحشو در اون فیلمی که گرفته بودن دادن یا در رشد یک کودک اینو باز براتون گفتم که اصلا گفتم در نظر اینها عشق خودشون نشون میده این در این تجربه هر جا که مثلا نگاه میکنن عشق را میبینن و بعد وحدت عاشق و معشوق را میبینن در مرکزیت عشق دیگه از خدا حرف نمیزنن از عشق حرف میزنن اما وقتی از عشق حرف میزنن از همون خدا حرف میزنن اینو توضیح دادیم که دم این راه را دارن بعد آخر سر خدا به مسابه توی مطلق را براتون توضیح دادم از بوبر و گفتم که او میگوید که ما در این جهان با یک تو رو به رو هستیم با یک توی مطلق ازلی و ابدی رو به رو هستیم این غیر از اون خدا سخنگوی همه سخنهاست ها این یه چیز دیگه است. در اون نظریه خدا سخنگوی همه سخنها تصویر این است که این سخنها از خداست خدا در اساس این سخنها قرار داری اینجا میگه مواجه هست رویا است روبرو هستیم ما با یک توی مطلق ازلی ابدی این هم یه تصویر حالا پس از اینها که همه اینا اون چیزاییست که در واقع جلسه گذشته خدمتون گفتم یه مسئله باقی است که البته امروز نمیخوام اون مسئله رو عنوان بکنم ولی وقتی این جنبندی را کردم که باز این جنبندی منم یه جنبندی ناقصی بود چون ما مسلمان هستیم به هر حال این سوال پیش میاد که خدای پیامبران کدوم یکی از این خداهاست خیلی مسئله اساسی است برای ماها خدای پیامبران کدوم یکی از این هاست یا خدای پیامبران یه خدای دیگری است باز یعنی تصویر دیگری است این یه سوال اساسی است درسته بالاخره خیلی خوب حالا این عارف اونو گفته اون فیلسوف اونو گفته سومی اونو گفته چهارمی اونو گفته برای ما با فرهنگی که داریم و در داخل اون فرهنگ زندگی کردیم این است که خب تصویر پیامبران از خدا کدوم یکی هست یه نکته خیلی کوچیک اینجا عرض میکنم ولی تفصیل این مطلب را میزنم برای بعد اگه توفیقی شد بعد از این جمع بندی اون نکته خیلی کوچیک اینه شما در هیچ کدوم از این نوع تصویرهای از خدا ندیدید که یک عارف یا یک فیلسوف بگه من خدا را به شما نشون میدم خدای پیامبران خدایی است که پیامبر میگه من خدا را به شما نشون میدم این همین غیر از همه اینا نشون میده یعنی 
نوع متوجه کردن انسان به خدا از طریق پیامبران اینطوری اونا خدا را نشون میدن دقیقا اگه بخوام یک مثالی بزنم این است که یک وقتی یک کسی ما مثلا عرض میکنم انسان را چون دیدیم انسان رو نمیگم این سیمرغ که همه میگن سیمرغ یا کوه قاف نه اون سیمرغ عطار که با اون تفسیر دیگه معلوم شد چیه ها سیمرغ چیزی است که چنین است یه وقتی است که یه عده یه تصویر از سیمرغ میدن یه تصویری یه کسی میده یه کسی دیگه یه تصویری میده یه کسی دیگه یه تصویر دیگه میده یه وقتی که پیدا میشه میگه ببین من سیمرغ رو نشونت میدم این میشه یه چیز دیگه ظاهرا دعوی پیامبران یه چنین دعوی است از خدایی حرف میزنن که اون خدا رو نشون میدن حالا معنای این نشون میدن چیه؟ یعنی چه نشون میدن؟ چجوری نشون میدن؟ کجا نشون میدن؟ در خودشون نشون میدن؟ بیرون از خودشون نشون میدن؟ ولی در هر حال انگشت میذارن روی یک مسئله مشخص و میگن من اینجا خدا رو نشون نشون میدن این اختصاص به پیغمبران دارم و بنابراین اون که در شعر حافظ ظاهرا آمده که از زندل ستان نشانی با هیچ کس ندیدم یا من یا من خبر ندارم یا او نشان ندارد اینو عارف میگه پیغمبر اینو نمیگه اینجا نمیخوام حالا من رتبه بندی بکنم بیام که پیامبر بهتر میگه یا عارف بهتر میگه فقط میخوام تفاوت این دوتا دوتا مسئله را عرض بکنم زندل ستان نشانی اول زندل ستانی یا اول با هیچ کسه با هیچ کس با هیچ کس نشانی زندل ستان ندیدم یا من خبر ندارم یا اون نشان ندارم یا من از اون نشانه هاش خبر ندارم و یا او نشان نداره اصلا پیامبران اینو نمیگن پیامبران یه چیز دیگه میگن میگن نخیر زندلستان نشانی دیدم و اون نشان را نشان شما هم میدهم ببینیم این چجوری فکر بودم یه جلسه در این باره صحبت بکنم دیگه با این ترتیب نمیدانم شاید یک جلسه هم وارد مسئله شرور ناچار بشوم بشوم یعنی چون با مسئله خدا یه مسئله لاینفک همیشه همراه و اون این است که بالاخره خدا یعنی رحمت خدا یعنی عدل خدا یعنی خیر خدا یعنی قدرت خدا یعنی علم از هر کدام از این تصویرها که از خدا داده شد اگر از دارندگان این تصویرها بپرسی که آقا بالاخره این خدا عالم قادره به شما میگه بله عالم قادره یعنی هیچ کس از این گویندگان این 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 نظرها این صفات کمال رو از خدا نفی نمیکنه 
چیزی که هست میگه اگر تو میخواهی حرکت کنی از عشق حرکت کن یا از سخن حرکت کن یا از معنا حرکت کن راه حرکت ما را نشون میده اما بالاخره در همه اینا یه جور هست که وقتی اسم خدا یا نام خدا به میان میاد کمالات الهی هم همیشه حالا شما بگید خدا یعنی عشق و عشق به اون معنا که در اینجا و در این مقام مطرحه اون عشق که نمیتونه از رحمت دور باشه که اون رحمت هم مندمج در اون عشق میشه علمم یه نوعی درج است در اونجا حیاتم یه نوعی مندرج است در اونجا اصلا عشق از حیات قابل انفکاک نیست که عشق از آگاهی و علم قابل انفکاک نیست و ها کذا همه اینها به نوعی بلاخره باز با کمالات در ارتباط کمالات الهی با این مسئله مسئله خیلی مهمی در ارتباط همیشه در طول تاریخ در ارتباط اون این است انسان وقتی تصویر و تصور میکنه اینا را میگه در مورد خدا به واقعیت این عالم که نگاه میکنه میبینه مثل اینکه در واقعیت عالم یه اتفاقاتی داره میفته که با اون خدا با وجود اون خدا یا با اون تصویر و تعریف از خدا خیلی نمیزازه شرور که از اول گفتند شرور شرهایی که در عالم هست این مسئله را چگونه حل کرده اند من به طور کلی در اینجا خودم هیچ وقت نخواستم بگم که من اینجوری حل میکنم یا من این تصویر رو از خدا میدهم اینجا مثل یه کلاس درس دارم میگم اینا رو گفتن حالا در این مورد چی گفتن به نظر میرسه که کسی بخواد به نوعی از این تصویرها رو هر کدوم از این تصویرها رو انتخاب کنه یا هر تصویر دیگری رو انتخاب کنه از خدا بالاخره باید با این یه نظری داشته باشه درباره این این چیزایی که در عالم هست این شروری که در عالم هست مرگ خودش به اصطلاح اون اون فناپذیری ها اون زوال ها اون جدایی ها اون ناکامی ها اون تراگودی ها اون نرسیدن ها که در این عالم هست اون زلزله ها اون بلاها حالا هر چی گفتیم یه نظری باید داشته باشه دیگه نمیشه که اینا مسائل حیاتی انسانه اینا مسائل اگزیستانسی انسانه انسان متفکر انسان حساسه یه نظری باید داشته باشه حالا اینا چی گفتن شاید یک جلسه هم ناچار بشم بعد از اون جلسه خدای پیامبران یه جلسه هم در اون باره صحبت کنم و اما بعد و اما بعد نمیدانم توفیقش رو پیدا می کنم که بعد از اون دو جلسه که به نوعی این بحث به یه جایی می رسه نسبتا توفیقی رو پیدا می کنم که دوباره خدمت شما برسن ادامه بدیم یا نه ولی چون از حالا نمی دونم صد درصد این رو بکنم ولی اگر قرار شد و توفیقش رو داشتم ادامه بدم به نظرم این طور میاد که به مناسبت این که وارد اون بحث می شویم که پیامبران تصویرشون از خدا چیه 
و همچنین مسئله شرور در میان ما مسلمون ها که یه مقدار به هر حال جلسه های ما باید متناسب باشه با فرهنگی که در اون فرهنگ بزرگ شدیم در میان ما مسلمون ها مسئله خدا در اونجا ختم نمیشه که حالا ما یه تصویر قابل قبولی پیدا بکنیم و بعد مسائل شرور رو هم بگیم مثلا اینجوری گفتن دربارش خیلی خوب روشن شد دیگه یعنی مثلا اگه قرار باشه خدا خدا یه مسئله عملی هم هست برای ماها یعنی بالاخره خب حالا با اون چیکار باید کرد با اون هم دیگه یه بار گفتم با اون می‌خوایم زندگی کنیم بی اون می‌خوایم زندگی کنیم همش فقط یه مسئله فکریه برای ما که حل شد تموم شد مثل مثلا ریاضیات که وقتی یاد گرفتیم خب تمام شد دیگه یا اون اتش های ماها بیش از اینه و اینجا مثلا یک کلاس درس فلسفه نیست که آدم خب قرار هست که در یک کلاس درس فلسفه اون چیزهایی که فلسفه گفتن تموم بشه دیگه تقدیر بشه تمام بشه ظاهرا بیش از این هست آدم به هر حال خب این سوال برش مسئله میشه حالا یه عمر برای ما گفتن که با این خدا چنین کن و با اون خدا چنان کن یا اون خدا چنین میگه خدا چنان میگه اینا رو چکار باید اینجاست که مسئله در واقع با خدا چگونه باید کنار آمد با خدا چگونه میتوان زیست با خدا باید زیست یا نباید زیست این حرفا هم به میان میاد و باز هم وقتی این حرفا به میان میاد به این معنا که یعنی در ادیان بزرگ مطالب خیلی زیادی در این بارها گفته شده اگه بتونیم یه مقداری باید مثلا توفیق باشه عرض کردم بتونم ادامه بدم به این بحثا بپردازیم که معنویات ادیان چیه غیر از مسئله خدا معنویات اون اصول معنوی که در ادیان هست چند تا خیلی برجسته است تو اونها مثلا در ادیان توحیدی یا به تعبیر دیگر در ادیان ابراهیمی مسیحیت یهودیت و اسلام مسئله خیلی مهمی مطرح به نام نبوت یعنی کسانی که به هر حال در این داستان انسان و خدا یا رابطه انسان و خدا نقش بسیار مهم می بازی کردن پیامبری چیه؟ این به معنویات این عدیان ارتباط پیدا میکنه پیامبری چیه؟ این مسئله که به یه معنا دنباله همون تصویر پیامبران از خداست یه مسئله دیگه این است که خب عملا وحی در ارتباط با همون پیامبری مطرح میشه در زیل اون مطرح میشه یه مسئله دیگه این است که عبادت چیه حالا عبادت خدا یعنی چه این هم یه مسئله مهمیه یه مسئله دیگه این است که شکر خدا یعنی چه اینو همه چیزاییست که در مفاهیم ما هست در معنویات دینی هست خیلی زیاد هست حالا من این س... یک مسئله خیلی اساسی در معنویات ادیان این است که ایمان چیه مثلا بحث ایمان یه بحث جدایی است غیر از این بحث‌های مربوط به تصویر خداست خب این ادیان ایمان می‌طلبن ایمان چیه که می‌طلبن 
آیا ایمان چیزی است غیر از این حل کردن مسائل فکری مربوط به خدا چیزی جدایی است برای خودش که میطلبن حالا سه چهار تا موضوع یکی پیامبری یکی عبادت یکی شکر یکی ایمان خیلی هست اینا حالا فعلا این سه چهار تا رو عرض میکنم و ها کذا اینا دنباله داره اگر توفیق پیدا کردیم به اینها میپردازم و اگر به مسئله پیامبری پرداختیم و ایمان شروع کردیم اول اون چرا که ما از متن قرآن میتونیم در این زمینه ها به دست بیاریم به اونا میپردازیم یعنی از اونجا شروع میکنیم اگر بخوایم بگیم در اسلام چیه دیگه باید در واقع از قرآن شروع کنیم ببینیم چی میشه حالا فعلا من آرزو میکنم که در سال آینده انشاءالله در, این در انتقال به سال آینده که فعلا در آستان انتقال هستیم این ایام عید نوروز خجسته ایرانی ملی ما بر همه شما خوش بگذرد و مبارک باشد و, و خوش بگذرد این ایام را تا اینکه در پنج شنبه بعد از سیزده چندوم فروردین میشه تقریمی اگه لطفا ببینید هیچده هم پنشنبه هیچده هم اینشالله اینجا خدمتتون میرسم و بحث همون رو ادامه میدیم اگر اجازه بدید امروز دیگه سوال جوابی نخواهیم داشت آخر سال شما مهمت کردید آمدید ادده از دوستان زحمت کشیدن یه اون چرا که دلسه گذاشته خواهش کرده بودم نوشتن به من دادن بعضی از دوستان هم حضورن این مطالب رو فرمودن باز ممنون میشم که اگر بقیه خانم ها و آیون هم بنده را بیشتر با افتخار آشناییشون را به بنده بدن